0: Mesa 13, início de tarefas. Estamos vivendo o 17 dia de maio do ano de 2022, uma uma programação diferenciada hoje em função dessas expectativas, né, seu Gastal, é, que na terça-feira se fazem presentes. Ou seja, esses ventos é, se estenderão, teremos realmente uma. Diga no São Gonçalo. Pois ah, é, né? eu não, não quero mais natação com esse, é. tipo, esse tempo assim também. passar isso? Não, não, pode, pode, pode suspender, se fizesse muito bem. Não, não dá para levar muito a sério. Eu, depois é um perigo, na, na, com muito vento nessas nossas águas. Mas, Santa Catarina vai conversar conosco daqui a pouco. O Gabriel Cassol, que já está postos em nome da Sigma Meteorologia... Tenente Coronel Facim está aqui, Márcio André Facim, coordenador da Defesa Civil, está aqui no estúdio. Foi incansável conosco, Fernando Rafael, meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. Sempre à disposição do 13 Horas, nesses períodos de inverno. Rafael, que cuida muito daquela região de Pinheiro Machado, Herval, enfim, cidades... Eh, Santa Vitória do Palmar, cidades onde as temperaturas caem muito, né? Piratini, por aí vai, toda toda, toda nossa região. Canguçu, Sebastião Ribeiro Neto sempre me diz isso. No grotão de Canguçu, ainda te levarei lá um dia. Te levarei aos grotões de Canguçu, que darão de rebenque em todos esses números que vocês costumam radioforizar no grosso do inverno. Né? Se prepare para sentir frio, de, de bater, bater dentes. Já, já bateste dentes no frio? Falei assim. Então... Bati queixo já. Queixo, é? Bateu o que? Se bate dentes também no frio, <risos> Os né? Os dentes
1: e, e o movimento é do queixo. Bati de dentes, é, é queixo.
0: Bate, de né? De... É. Sentia um frio congelante, terrível. Eu já peguei temperaturas baixíssimas em andanças, em viagens, etc. Longas viagens, grandes viagens, inesquecíveis viagens. Frios. Históricos, mas o frio mais histórico que eu enfrentei, doutor Gilson Orleis, que gosta desse tipo de, de registro. 21 abaixo de zero, as, marge, as margens do rio, Span, Span, na cidade de Berlim. Né? Dezembro congelante, terrivelmente frio na Alemanha. Bom, Sigma Meteorologia, na ponta da linha, falando de Santa Catarina. Na ponta da linha. Olá, boa tarde, Cleito. Tudo certo? Gabriel Cassol, Gabriel, Gabriel Cassol. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, Cleito. Tudo certo, graças a Deus. Na medida do possível, né? Me, me, tudo, se tudo, se fosse... Sim. Mas tá tudo certo. É, em que cidade te encontras?
2: Eu tô em Blumenau, Cleito. Faz poucos meses que eu tô aqui, né? Vim pra trabalhar aqui na Defesa Civil de Blumenau e tô aqui já desde julho do ano passado, na sede de pelotas. Estou aqui em Lunal. Esfria muito aí? Ah, isso, ah não. Comparado a Pelotas aqui é bem mais quente, né? É bem mais próximo do litoral e tal, região de vale aqui, então não, não esfria tanto quanto Pelotas. Então o pessoal que sai de Pelotas e vem pra cá sente uma boa diferença aí na questão, principalmente na questão
0: das temperaturas. Bom, mas tu, tu e o Fernando Rafael já atuaram muito em Pinheiro Machado e, e, e em Erval, né?
2: Exato. Inclusive a gente tem nesse meio tempo, né, que a gente fez a faculdade de Pelotas, a gente ficou todos esses anos aí fazendo até o mesmo mestrado nesse período, é. a gente instalou até mesmo algumas estações meteorológicas aí na região. A gente tem estação instalada em Pinheiro Machado, em Nerval, em Pedras Altas, né, em Pelotas a gente também tem no interior de Pelotas e na cidade também. Isso para ajudar na questão do monitoramento, porque sempre foi a questão a gente sempre teve poucos dados, né, de medição, tanto Sim. questão de vento, de chuva, de temperatura, etc. Então a gente para que Uh, aumentar esse, esse conjunto de dados, a gente acabou instalando essas estações aí que estão disponíveis, qualquer pessoa consegue acessar esses dados aí, então é ajuda bastante, né, na questão tanto do monitoramento, quanto na questão até mesmo conhecer essas novas localidades aí que nunca tiveram monitoramento.
0: Há uma serra ali... Nas proximidades de Candiota, isso, de Candiota. Foi o Nauro Júnior quem me fez esse relato certa feita. Nós estávamos indo para Candiota. Há uma serra onde ele pegou uma neve danada lá e fez uma cobertura fotográfica extraordinária. Uma serra famosíssima, congelante. Tu sabes o nome dessa serra, não?
2: É a Serra do Veledo, se não me engano? Serra... A Serra do Veleda fica ali entre Candiota e Tira Machada, né? E, então, então, a Serra do é,
0: então, acho que é a Serra do Veleda. Bom, o sujeito que, que visitar a Serra do Veleda é, tem que ter muita coragem, não tem, Gabriel?
2: É, tem que ter muita coragem, o, o Cleiton, porque ali venta bastante, ah. no ano ali é severa, né? Venta bastante, as temperaturas ali são bem baixas, né? E não é qualquer um que aguenta ali faz aquelas temperaturas, né? Aí é bem rigoroso
0: Ouve-se o som do minuano.
2: Exatamente.
0: O minuano manifesta-se às claras, sem deixar qualquer dúvida, da sua existência, da sua presença. Gabriel Cassol, o Tenente, o, o tenente Coronel Facim está aqui conosco no estúdio. Ele é o, o, o coordenador da Defesa Civil, Márcio André Facim, Paulo Gastão Neto, todos aposto para trocar ideias contigo é, qual, quais as expectativas de vocês em relação aos ventos previstos para a próxima noite
2: então Cleiton, a gente tem essa situação agora que já temos né, a tempestade já subtropical que já foi denominada como Iaquican né está atuando aí sobre o alto mar já foi denominada agora, no início da dentro pelos órgãos responsáveis da própria Marinha do Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a gente tem essa tempestade ativa e está se deslocando em direção a essa região da costeira do Uruguai. A gente já tem rajadas de vento já bastante significativas. Na última hora, a gente já teve rajadas de 98 km por hora em Punta do Leste e o vento sustentado, o vento médio, né, não é rajada, a gente está falando de vento médio, de 70 km por hora nessa ordem, já está sendo observado na região de, de Punta do Leste. E o, ciclo, o ciclone né, que ele está passando, ele está ele ele até mais afastado em, em relação à pinta do leste do que próprios rugrões em sua região costeira. Tá mais
0: afastado, é. que
2: vai ser atingida. é Então agora a gente tem ciclone já se aproximando da costa, ao longo da tarde ele vai se aproximar cada vez mais, né? então a gente só tem essa gradativa aumento na velocidade dos ventos, e principalmente pontualmente essas rajadas um pouco mais fortes né, na região e essa, essa condição de vento mais intenso ela vai persistindo ao longo de toda a noite e ela a partir da madrugada assim começa a gente começa a ter aquela trégua, né o vento começa a diminuir a gente, porque o ciclone já vai estar lá já sobre o litoral norte do Rio Grande do Sul e, e o litoral sul da Santa Catarina mas com relação aos ventos o Clayton o que que, que que a gente tem essa, essa condição é uma coisa importante a gente ressaltar porque esse evento, além de a gente ter toda essa agitação marítima por conta do ciclone, nos né, ventos muito intensos, acabou que, consequentemente, a gente está tendo justamente hoje a maré, que a gente chama maré de civiria, que é a maré de lua cheia, é a maré astronômica que a, tem a maior elevação do nível do mar. Então, acabou que combinou essas duas formas, esses dois tipos de marés, né? A maré astronômica e a maré meteorológica, então isso vai favorecer aí uma grande agitação marítima além de ontem à noite já tinha recebido alguns vídeos inclusive de regiões aí de do Norte, até mesmo alguns trechos aí de Rio Grande, que a água do mar já estava avançando em algumas localidades né? inclusive a gente, a gente vai observar isso ao longo das próximas horas, em regiões é, é provável também alguns trechos aí da Praia do Laranjal pode ser que isso aconteça, porque a gente já teve outros eventos similares aí no, é, um pouco mais, alguns anos atrás né? e acabou provocando esse, esse, esse avanço das águas da lagoa também sobre essas regiões mais habitadas, e também vai ser, com certeza, vai ser observado na região lá do Cassino, né, e outras, essas regiões, o trânsito de com certeza, a gente teve recentemente, né, em 2016, se não me falha a memória, esse um plano bastante intenso aqui na costa, que acabou provocando a destruição na, na época de 80 casos, na época da praia de, -de isso foi notícia aí, em várias localidades, então, infelizmente, o ciclo vai ser mais intenso, um dos mais intensos que a gente já teve nos últimos anos, na questão também de... não é um ciclone um pouco atípico, porque não é uh, não é um ciclone que a gente uh, habitualmente... Uh, que a gente sempre ouve falar, que são ciclones extras tropicais. E que são isso. São ciclones que têm um núcleo frio. E são associados a né, uma massa de ar polar mais intenso digamos assim. Esse ciclone agora que a gente tem, ele é um ciclone subtropical. Ou seja, ele tem um núcleo mais quente ali, mais próximo da superfície. Né? Então, inclusive, tem condição até mesmo... A Marinha do Brasil própria a marinha já se manifestou ao longo de hoje, de manhã, que tem possibilidade, até mesmo ao longo da noite, dessa terça-feira, de evoluir para uma tempestade tropical, que isso já seria um, um sistema com toda a estrutura já quente. É um, ou seja, é um, é um fenômeno que a gente não está atualmente né, uh, presenciando em todos os anos. todos os anos a gente tem que ir com o nosso próximo do Rio Grande do Sul, isso é um fato, todo mundo mora aqui no Rio Grande do Sul, sabe disso, a gente sofre esses eventos todos os anos, só que esse é um, um pouco mais, é um sistema um pouco mais atípico justamente por conta dessa característica. Mas, e vai impactar assim na região de Pelotas ali. A região de Pelotas, São Lourenço do Sul, Cristal, com esses municípios próximos a gente deve ter rajadas de vento na ordem de 90 a 110 km por hora, analisando aí, as últimas saídas dos modelos aqui, assim, a gente tem mais ou menos essas, essas rajadas de vento também previstas aí. Já oh, oh. começando aí, ao longo da tarde e ao segundo ao longo da noite, né, dessa terça-feira, e até mesmo em localidades aí da Serra do Sudeste, é, regiões de Peir Machado, uh, Piratili, Cango Sul, todas essas regiões mais elevadas ali, a gente deve ter também rajadas de da ordem de 80 a 100 km por hora. Ou seja, um tempo completamente bastante intenso. E pontualmente dá para ficar até mesmo rajadas de 100 km por hora nessas regiões da Serra do Sudeste. Aí as regiões mais críticas, o Cleiton, que deve ter essas rajadas mais fortes, assim, associadas ao sistema, é a região que fica mais restrita ali, a região da Chuí. Da Vitória do Palmar, seja uma, pega ali entre Itaim, Rio Grande, São José do Norte, aí vai pegando já, rumando para litoral norte, Tavares, Mostarda, Siberra, Tramandaí e até lá em Porto. Toda essa, toda essa parte do litoral deve ter rajadas aí na ordem de 110 até mesmo 130 km por hora. Então, assim, é um, é um fenômeno que vai provocar fortes rajadas de vento é, e além disso, também o vento médio observado aí, vai ser também nessa ordem de 70 km por hora. Até mesmo pontualmente acima disso, ou seja, um vento muito intenso por muitas horas. Então isso vai provocar uma intensa de marítima né, nas, né, nas regiões. E também, com certeza, né não dá para descartar, com certeza a gente deve observar em alguns trechos aí. Um espelhamento, tem mesmo em algumas localidades, algumas algumas casas aí. Que tem, não tem uma estrutura tão tão tão, uh, tão boa assim, deve ter com certeza algum espelhamento, infelizmente, né?
1: Tá certo, Gabriel. Quero te cumprimentar. Aqui é Tenente Coronel Facinho eu sou o coordenador regional de proteção e defesa civil do Estado, que tenho a responsabilidade por fazer a articulação da gestão de defesa civil aqui na região sul do Estado. É, como a minha primeira participação aqui no programa, quero saudar os ouvintes do, do 13 Horas e te saudar também aí, Gabriel. Tenho uma pergunta para ti, assim, é, por quanto tempo, mais ou menos, a previsão da passagem desta média alta de 70 km por hora dos ventos que vai soprar aqui nessa região de Rio Grande, Pelotas, mais ao centro da nossa região sul, o que que tu poderias dar de informação para a nossa comunidade aqui de Pelotas?
2: Então, Coronel, prazer né falar contigo. É, a gente já deve ter já, ao longo já, 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 já a partir das duas, três horas da tarde, esse vento vai aumentar gradativamente muito intenso. Né? Então, já no início da tarde, a gente já tem, Acho que o vento aí nessa ordem já de 50 até 60 km por hora isso vai aumentando já ao longo da tarde Então já deve ter vento nessa, nessa ordem, nessa média E isso vai seguir por toda a noite Pelo menos a, a estimativa que a gente tem é que pelo menos a partir das 9 horas da noite ali, Quando esse sistema ele já, se, já estiver se deslocando para litoral norte ali Pegando na metade norte da Lagoa dos Patos A gente deve ter essa gradativa diminuição na velocidade dos ventos ao longo da noite Então eu diria que pelo cenário que a gente tem hoje é Pelo menos assim, até as 9 horas da noite a gente tem 9 horas, 10 horas da noite, a gente tem esse vento mais constante, mais intenso, sendo atuando, principalmente nessa região de
1: Pelotas, Coronel. Perfeito, muito obrigado pelas tuas informações. Nós, nós temos uma sala de situação também da, do governo do estado que a gente acompanha né, toda a situação, mas é muito importante ouvir a todos os institutos de meteorologia, sobretudo vocês da SIGMA aí, que prestam um trabalho importante, e, e que tem aí a confiança aqui do programa 13 Horas, que é um dos programas mais ouvidos aqui da, da nossa cidade. Por isso que nós estamos aqui justamente para dialogar com a nossa comunidade. Muito obrigado, Gabriel.
2: Obrigado, coronel.
3: Paulo Gastal, tudo bom, Gabriel? Alô, Gabriel. Opa! Paulo Gastal, tudo tá bom? Bem. Tudo certo? Eu vi algumas uh, publicações hoje pela manhã, quando apresentava o programa Bom Dia Rio, das 7 às 9 da manhã na Rádio Universidade, sobre uh, alguns uh, falaram em furacão. Como é, que, como é que se transforma em furacão? Uma,
2: uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Então, a gente tem essa evolução, como eu falei, né? A gente tem essa, essa projeção, essa, a, a Marinha de Arte para essa possibilidade de evolução. Dessa tempestade subtropical para uma tempestade tropical, né? E isso seria o que Quando os ventos aí, eles ficam aí uh, abaixo de 120 km por hora, né? Então fica dentro desse limiar, então torno de 100 a 120 km por hora. A gente tem que caracterizar essa tempestade tropical, mas é um sistema, é um ciclone, né? com um núcleo totalmente quente. Ele vai evoluir, a gente vai ter até mesmo... Uh, dentro do sistema ali a gente tem a característica mais de convecção, tem até mesmo algumas cargas elétricas ali pode ser observado dentro do sistema, que é comum esse tipo de, de, de fenômeno né? e aí quando esse vento esse vento médio dentro ali do sistema, ele ultrapassa ou chega nos 120 km por hora ele acaba sendo denominado subindo de categoria que, sendo denominado como ciclone tropical e ciclone tropical é a mesma coisa que furacão então se caso ele intensificar mais que isso, né o que, no momento, a gente não tem essa previsão, por exemplo, observando nos dados ali, a própria Marinha do Brasil, que é o órgão responsável por nomear esses sistemas, né, eles não indicam que venha evoluir a evoluir no patamar acima de uma tempestade tropical. A gente deve ter aí, uh, ao que tudo indica, não devemos ter a configuração de um furacão. Né? Mas é uma categoria abaixo ali, logo ali, ficando um linear muito próximo. Então, é um fenômeno uh, atípico, porque não é comum a gente ter ainda é, então, mais nessa época do ano porque estão vendendo mais né, a temperatura do, do oceano tá, ela está um relativamente um pouco mais fria do que no verão, já está mais fria então um tipo, sistema que eles precisam aí até mesmo a temperatura do oceano um pouco mais quente para eles poderem se assim, evoluir, porque eles alimentam de todo de calor do oceano então é um, é um, é um fenômeno muito atípico né, não tão comum justamente para a nossa região, enquanto, principalmente para época do ano, mas a gente deve ter sim que ele pode se evoluir por uma tempestade para e eu creio que, pelos dados que a gente tem hoje, ele não vem evoluir para um furacão ou um ciclone tropical.
3: Para encerrar, essa digamos, subida do nível do mar que tu falaste, tem alguma a ver com essa lua cheia, com esse eclipse que teve, essa lua vermelha?
2: Com o eclipse diretamente não, é mais com a questão da lua cheia mesmo, porque a gente tem conforme a lua, a gente tem a variação na maré astronômica, né, então justamente a maré de cisígia, que a gente chama que é a maré mais alta do maré astronômica mais elevada, ela ocorre quando, tanto na Lua Nova quanto na Lua Cheia, a gente deu coincidência nesse evento agora, que a gente está justamente nessa Lua Cheia, então a gente deve ter a maré mais elevada astronomicamente, e é isso. Aí tem mais a forçante da questão da maré meteorológica, aí um ciclone jogando incidência, agitando muito mais o mar, então a gente deve ter é, ressaca, com certeza, em toda a costa do Rio Grande do Sul, e também boa parte de Santa Catarina, a própria Inete lançou o alerta vermelho, já em toda a costa do Rio Grande do Sul, ondas aí, se não me engano acima dos 4 metros até 4 metros de altura, ou seja, é um mar muito violento, né, digamos assim, e a ressaca vai,
3: vai ser bem forte em toda
2: a região. Tá bom. Obrigado pela
3: participação. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Gabriel Cassol, da Sigma Meteorologia. Né? Facim, a, a Defesa Civil acompanha como esse, um tipo de fenômeno desse? Qual é o... Qual é o o acompanhamento. Tem algum site oficial? Como é que é, Como é, que é feito o, o trabalho, o projeto
1: de, de, de acompanhamento? Paulo, a gestão, ela é feita a partir da União, com a articulação do Estado, e com a execução da política de proteção e defesa civil por parte do município. Aqui no município de Pelotas, Desde ontem, a prefeita está em Brasília, em algumas reuniões, mas desde ontem ela entrou em contato comigo já inúmeras vezes, é, perguntando informações e nós estamos dialogando. E o prefeito Idemar Bartes, então, ele fez uma reunião, hoje é, pela manhã, ali no Paço Municipal, onde nós nos articulamos no sentido da defesa civil do município né, é, liderar o processo aí no caso de confirmarem-se estas Uh, informações de um vento mais forte, aí, que chegue perto dos 90, 100 km por hora, porque um vento com esta velocidade deverá trazer transtornos à cidade. Então, a cidade hoje está tá preparada, todos o secretariado todos os órgãos públicos estão alinhados, articulados. Né? Nós vamos ter uma base, e faço questão de dizer aos ouvintes, é uma base tão somente operacional, não tem contato com o público, não tem contato com a imprensa, uma base que vai funcionar aí a partir do final da tarde, se for necessário, junto ao corpo de bombeiros, no sentido de unificar informações e tomar medidas de maneira integrada, e nós, se necessário, a prefeita, o vice-prefeito Idemar Bartz, o coordenador da Defesa Civil do Município, vão articular um comitê de crise aí que vai funcionar ali no Palácio, no Paço Municipal, digo melhor, junto à Prefeitura Municipal, para que a gente faça a gestão de crise, se isso for necessário. Neste momento... Nós estamos é, procurando difundir algumas informações, porque a comunidade é, quer o, saber o, o que fazer.
3: Eu estava, justamente, antes de colocar, justamente isso, uh, nos Estados Unidos, os uh, veículos de comunicação trabalham com muito com a matéria informativa, né? sem o sensacionalismo, né? a questão da informação, que é o fundamental, né? de chegar nas pessoas a informação, que é esse o nosso propósito hoje. Né? Perfeito. Nós nos preocupamos muito com
1: o sensacionalismo, mas também a gente tem o compromisso de não deixar de dar claro. a informação quando claro. ela é uma informação real. Então, Relevante e real, exatamente. É, então, assim, hoje é uma possibilidade? Ainda é possibilidade, Sim. mas é uma possibilidade que está aumentando gradativamente esta é, estatística de probabilidade de ocorrer um vento forte na cidade. Né? Então, nós estamos, nós da Defesa Civil, em alerta máximo, expedimos um alerta para todos os municípios da região sul, estamos é, difundindo informações, porque as pessoas querem saber assim, o que fazer para se proteger, Paulo. Né? Então, nós Sim. estamos aí, por intermédio das redes sociais, difundindo aquelas primeiras informações que é importante para quem está nos ouvindo. Né? tomar cuidados, são aqueles cuidados lá que a avó, que os pais falavam mas que eles são extremamente necessários nestas ocasiões,
3: então a gente gostaria de dizer aqui é, Paulo Gastal eu recebi agora uma foto aqui próximo à Beneficência, assim, um carro uma árvore, não chegou Cai em cima do carro, ele está. Está em cima do carro, mas não chegou a... a, 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 a acho que não pegou aí é, na, já, na, são, já são ma, os efeitos do, mas, do vento. Eu ia justamente fazer no, essa colocação. Comentário. Não transitar próximo de árvores. Né, Perfeito. Naqueles, ali na Avenida Bento Gonçalves, aquele, naquelas árvores antigas ali, o pessoal... Duque de Caxias, aquele trânsito, trânsito.
1: né? primeira é, coisa, evitar isso as aí, pessoas né? que estão em casa, que podem evitar sair de casa é, hoje à tarde, não saiam. Deixa para fazer amanhã. Hoje é o dia para ficar em casa, bem protegido quando o vento estiver muito forte, tomar alguns cuidados, como desligar as tomadas de energia lá da televisão, por conta das quedas de energia, da geladeira, se achar necessário o vento tiver se tiver queda de luz, para não estragar os eletrodomésticos, né? Proteger-se, não ficar abrindo a janela, olhando pela janela por curiosidade. Ah, mas eu quero filmar para postar lá no meu Insta, no meu Face. Não, não é o momento. O momento é de se proteger. E se estiver na rua... O que, que eu faço? Bom, em primeiro lugar, faça uma análise rápida do cenário, né, nas suas proximidades. E se tiver um local que seja seguro, uma residência, um estabelecimento, vá até lá e fique lá ah. até o vento diminuir a velocidade. Nunca, jamais, se abrigue próximo de árvores, porque elas podem cair. O Paulo Gastão acabou Esse. de me mostrar uma foto agora que ele recebeu. Nunca... Fique próximo de postes que possam cair fios. Se tiver fios caídos por conta do vento, não se aproxime. A gente nunca sabe se aquele fio está ou não energizado. Né? Desligue o registro de gás da residência, que por vezes pode ser afetado também por um vento com maior proporções. E não abra janelas, não abra portas, porque pode encanar vento e, e, e ter algum incidente dentro da residência. Caraca. Procurar... Gastal, também, se orientar por informações oficiais. Né? Ah, eu, porque, por vezes, nesses eventos, tem isso que tu falas, tem muita informação, tem muito fake news, informação errada, fake news, então procure ir lá nos sites de confiança, de organismos de imprensa confiáveis, procurem os organismos oficiais de governo, Defesa Civil do Município, a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil da União, a UIMET, a, a, os, os Centros de Meteorologia, que na UFIPEL nós temos um centro maravilhoso. Né? Então é importante que esses cuidados sejam tomados. E mais uma coisa, porque eu preciso realmente sair, Gostal, Cleiton Rocha, eu vou precisar, agradeço o convite de estar aqui. E mas, nós te assim, agradecemos a tua presença, precisa... porque eu acho que o fundamental é isso, passar informação. E informação de qualidade agora é. para o nosso ouvinte. Precisei ligar porque estou com um problema. Precisei de alguém. Sim. Se a situação for uma situação que tiver risco de vida de alguém, alguém está ferido, alguém está correndo risco de vida lá por conta do vento, ligue para o Corpo de Bombeiros. O telefone é 193. Não perca tempo ligando para outro número. Ligue para quem vai te atender, que é o 193 caso você precise de algo administrativo. Ah, caiu uma árvore o trânsito está interrompido, eu não consegui sair de casa. É, que horas que volta a luz? Como é que vai ficar? Ligue para a central de energia elétrica, ligue para o central do Sanep, se for de água, e ligue para 153, que é o telefone da prefeitura. Tem dificuldade de gravar? Precisa gravar só dois números? Hoje é o 193 dos bombeiros. E num segundo momento, se não for de risco de vida, 153 da Prefeitura e seus organismos estão conosco. É bem fácil o prefixo de
3: Pelotos? Verdade. É, bem, é o 53. É né? Mais um uma
1: vez quero aqui agradecer o convite à Defesa Civil. Somos todos nós e nós não poderíamos deixar de estar aqui dialogando com a nossa comunidade.
3: Perfeito. Nós que agradecemos a presença na, do Coronel. Márcio André Fassim, nosso amigo aqui do 13, também na, da Rádio Universidade, para colocar, assim como fez o Gabriel Cassol, informações na, sobre esse fenômeno que a gente vive nesta terça-feira, terça, terça para quarta-feira. Então, nós vamos ao primeiro intervalo, do, do 13 horas, né, e já voltamos.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país,
4: 3028-9944 e converse com a equipe SPO.
3: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 mil e também na Avenida Dom Pedro I.
1: dentro e por fora. Nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade.
6: Promoção Eu Acredito Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer 100 mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer e opt pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais: centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção.
4: Cadastre-se em euacredito.panrisul.com.br. Monsul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Cassal, 16. Arial. Fone 3228-4188.
6: As ações de segurança no trânsito fazem parte do cotidiano da EcoSul e em maio ganham ainda mais força. A programação do Maio Amarelo da concessionária tem foco no tema da campanha nacional. Juntos salvamos vidas. Durante todo o mês, uma série de atividades acontece no polo rodoviário Pelotas. São ações voltadas à saúde dos motoristas, conscientização, educação no trânsito e cumprimento às regras no trânsito. Segurança é sinônimo de proteção, preservação e cuidado. Somos
4: a EcoSul. Se precisar, estamos sempre aqui. Dica de plantio. Se você for plantar uma árvore em calçadas, dê preferência a espécies de pequeno a médio porte. A rega nunca deverá ser realizada sob o sol quente. A noite se torna imprescindível. Uma dica do 13 Horas, projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 32254493. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. 991 11 7432 avançar
0: é melhorar a vida das pessoas.
6: O Avançar foi pensado para ampliação de vagas, também na qualificação do atendimento.
1: Esses recursos vêm em ponto das necessidades de investimento nas áreas de tecnologia e também na estrutura física.
6: Todo mundo aqui tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de estudo. É dar dignidade
5: ao cidadão que está no sistema penal. Isso é a
0: conjunto box casal atena conforto macio com molas pocket encapadas em 12 vezes de 165 conjunto box casal era conforto firme com molas max spring também em 12 vezes de 165 tudo com pronta entrega é só na Life Sleep Comfort em Pelotas Rio Grande e Porto Alegre
4: ótica cristal crediário cartão ou cheque a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Invista na sua saúde em 2022.
0: Salão Amarelo, um amigo nosso, que a gente valoriza muito, depois da iniciativa da, da equipe de criar os 13 chefes do 13 Horas, lembras? Os 13 é. chefes do 13 Horas, a gente valoriza muito os restaurantes de pelotas, enfim, para fazer com que o turismo no mercado, né, que é hoje uma das referências do mercado. pelo. Do... Boa tarde, meu
6: amigo. Tudo bem? Boa tarde, os amigos do 13 Horas. Uma honra estar falando de novo com os amigos.
0: Da mesma forma, a gente gosta muito de conversar contigo. Des, descontando o movimento dos ventos, né? dando esse desconto aos ventos, vamos uh, transformar a terça-feira num dia normal. Né? E, e, e os chefes de cozinha que te procuram, não só chefes de cozinha, tua clientela é grande, né? o que, que eles pedem mais, Marcelo? Qual, ou qual é a grande novidade do, do, do teu endereço?
6: Bom, atualmente não dá para dizer que seja uma novidade, mas Sim. é um produto que caiu no gosto do pessoal, principalmente agora com a Semana Santa que se passou, que é o, os temperos para peixe. Ah. Porque até então não se tinha uma coisa muito bem definida o que usar para temperar peixe, né? Então, agora o pessoal que trabalha com frutos do mar aqui em Pelotas está usando muito o, o nosso. Queridinho, Lemon Pepper. Então, a maioria do pessoal aí que trabalha com frutos do mar tá usando muito esse tempero e tem sido um favorito do
0: pessoal atualmente. Fazendo e sucesso.
6: Fazendo sucesso. E aí depois entrando no segmento aí de, de, de carnes aí das hamburguerias. A, uma que o pessoal até costuma estranhar quando a gente fala que é a fumaça em pó. Não sei se o amigo já teve contato. A tá? fumaça em pó. Fumaça em pó.
0: Fumaça em pó. Muito bem. Produto bem inovador
6: que o pessoal aí das hamburguerias e, e restaurantes de carnes tem usado bastante.
0: O, o Gastal, que é chefe de cozinha, vai em seguida conversar contigo é, também com as curiosidades especiais para quem fica diante de um fogão né, preparando um prato diferenciado. Não precisa ser um prato diferenciado, pode ser um, um prato de feijão, uma panela de feijão, por exemplo. O que, que você colocaria na panela de feijão? para dar um toque especial nesse prato Que é o prato de todos
6: Pro, pro feijão A é. gente tem já um, Uma linha específica Já que são os temperinhos para feijão né? Geralmente eles levam cominho e louro Isso aí vai encontrar em todos eles é. <risos> Aí temos opções Que Que tá se usando muito hoje em dia Que com bacon Bacon de soja Sim. Proteína de soja sabor bacon para quem gosta do feijão temperado com sabor de bacon, mas não quer colocar carne de porco ou não, ou não come carne, coisa Sim. assim, tem essa opção também para temperar o feijão com aquele sabor, mas sem, sem culpa. Muito bem. E, e depois, né, o tradicional, o tradicional louro, a pimentinha preta, que o pessoal gosta de colocar no feijão também, ainda mais com esse friozinho que tá hoje, tá pedindo uma boa panela de feijão.
0: Aquela moída na hora, é isso?
6: Moída na hora, da melhor qualidade. Essa
0: aí já é a referência da casa. Quer dizer, eu acho que é a grande referência da casa, né? O sujeito chega aí e pede 100, 200, 300 gramas de pimenta preta moída na hora.
6: É, é, essa aí é, uma, é uma, um produto que a gente se inspirou no... Os amigos devem conhecer né? no antigo Real, né? A banca de temperos Real que tinha no mercado antigo, né? Isso aí foi uma inspiração que a gente pegou dele segmento já, né? Mas foi uma coisa que a gente trouxe do, do Real Temperos, que é a pimenta moída na hora. Pegamos de inspiração do, do amigo o amigo Renato, que era do, do Temperos Real, ali do mercado antigo, e muito nosso amigo. Pegamos essa... Seguimos a, a história deles nessa, nesse segmento aí da pimenta moída na hora. Achamos uma coisa historicamente cultural e que, que tem muito... Tem, como é que eu vou te dizer, um, um lugar de destaque. Né?
3: A pimenta, eu ia justamente falar sobre essa, essa terceira, esse terceiro tempero que é a pimenta preta. Marcelo, é o Paulo Gastal tudo bem? Tudo bem. É, a, a pimenta preta, essa na, em bolinha no moedor, né? na hora de, de fazer a comida, de usar o moedor. Né? É o que Exato, tá, também. Está se usando muito. né?
6: Exato. É, o pessoal tem tem muita gente que tem optado por adquirir um, um moedor de, de boa qualidade e abastecer com a pimenta em grãos e moer na hora. Eu particularmente faço dessa maneira, direto no prato, né? Porque a esposa não, não gosta muito de, de pimenta, então eu a pimenta direto no prato. Tá. Tem essa e opção também.
3: A, a pimenta de limão que tu falaste, essa lemon papers que é um sucesso, Isso. tá realmente já, já utilizei. E a, e a fumaça em pó, né? tu falaste, é, é, é um novo xodó aí das cozinhas.
6: É, a fumaça em pó ainda tem tem uma, uma umas variações, assim, não, não querendo puxar a brasa para o nosso lado, mas a gente usa uma fumaça em pó que é feita somente com extratos naturais, né? que tu vai encontrar diversas fumaças que até então tem... Um sabor meio artificial, assim, mas o pessoal que puder experimentar, a gente não, não tem quantidade mínima para comprar da, da fumaça em pó, porque a fumaça que a gente está vendendo é uma fumaça com extratos naturais somente, é um produto bem diferenciado. O sabor dela é como se tu pegasse uma. como se tivesse pegado uma madeira e queimado dentro da tua panela, literalmente falando.
3: E essa, essa pimenta, tu tem aí ela moída também? A preta essa?
6: A preta, a branca, que, que vem a ser a preta lavada e descascada, a rosa. Todas essas a gente faz moída na hora. A pimenta da Jamaica, que aqui em Pelotas a gente tem uma, uma comunidade sírio-libanesa muito grande, né? O pessoal usa muito a pimenta da Jamaica ou pimenta cravo. A gente consegue fazer ela moída na hora também, que é uma pimenta que não tem picância, ela só tem sabor sabor que lembra cravo e canela todas essas a gente tem ela tanto <coughs> é, em, em bolinha assim ou moidinha na hora com a espessura que o que o cliente quiser também
3: e o alho em pó e a cebola em pó o que que tu, que que tu dizes sobre esses dois condimentos
6: esses dois aí por si só eles já já estão na, na, na mesa do, do Pelotense e, e é uma solução para quem cozinha, eu, eu acho uma solução para quem cozinha rápido, né para quem não, não tem aquele tempo para estar tá picando a cebola, o alho ali. Além da cebola e do alho em pó, tem os granulados também, que, que eles são desidratados, que é uma, uma mão na roda para quem não tem muito tempo para preparar os ingredientes do almoço ou da janta. Desde que tu acomode eles, eu sempre recomendo o pessoal, se tu não usa muito, põe num vidro e deixa na geladeira, que ele vai te durar bem mais tempo e, e não vai estar tá empedrado, tu vai conseguir usar ele sempre fresquinho. Mas são muito, muito concentrados de sabor, às vezes o pessoal acha que o sabor não vai ser a mesma coisa. Não, eu aconselho a experimentar que vai ver que o sabor é bem, bem intenso mesmo, principalmente o alho.
3: E o coentro, que é muito usado em Portugal, que uns dizem aqui no Brasil que ou se ama ou se odeia o coentro. Qual é?
6: Ou o que tu acha? É. Eu acho que em pelotas a maioria odeia, mas tem os é, que amam é, ainda, né? É, é. É, principalmente o coentro em folhas, né? Porque o em folhas ele tem um sabor bem, bem peculiar, né? Ele tem um sabor mais ou menos amargo, assim, né? Sim. Então, muito usado em pratos com frutos do mar, né? Mas aqui o pessoal ainda prefere o coentro em sementes, ou moído, né, porque tem um sabor mais cítrico, mas ainda é um, é um produto que tem, que, tem uma boa, que tem uma boa demanda, o pessoal usa bastante, principalmente os cozinheiros mais antigos, digamos assim, o pessoal da, da Nova Guarda não é muito deles, mas o pessoal que já, já tem mais estrada gosta bastante do, do coentro. Tem, tem bastante aplicação para ele, tanto ah. a sementinha quanto é. o pó.
3: Eu, eu tive duas experiências, tanto no risoto de camarão quanto no. no risoto tradicional, né? Com coentro e que realmente não. não, não, não prefiro sem o coentro. Né? Eu, sou, eu, sou não, então. do, <risos> eu sou da turma do. Sou da turma do ódio.
6: É, eu particularmente não, não curto muito também. Prefiro o cominho. É, o cominho é mais. Já.
3: mais.. mais mais delicado, mais sensato, mais na né? a própria salsinha, né? Ela bem, ela tem um a salsinha, tem um sabor a salsinha. mais identificado com, com o paladar do gaúcho, né? Em função do arroz de carreteiro, ah, um, e tudo.
6: Um, 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 um carreteiro com ovo cozido e salsinha é maravilha, com é. certeza. E e agora podemos falar também não sei se o amigo já acompanhou que a gente está recebendo agora a nova safra do do azeite de oliva 2022 Entrando no, no, nos azeites.
3: Opa, é fundamental, <risos> cozinha sem azeite não é
6: cozinha. Exatamente, e agora a gente está tendo aí um, como é que eu vou te dizer, um boom dos azeites gaúchos, assim, é, explodiu no último ano, eu já perdi as contas de, de quantas marcas de azeite gaúcho a gente já tem, mas acredito que esteja em torno de 20 marcas comerciais já. Então, a gente consegue trabalhar com algumas, infelizmente, não trabalhamos com todas, que seria praticamente impossível, mas a qualidade é, é comparável a azeites portugueses, espanhóis, da melhor qualidade.
3: Marcelo Santos, Temperos, né? uh, falando conosco aqui no 13, né, desta... É, terça-feira, abrindo um parêntese né, no, no temporal, para falar um pouco de comida. Ficar em casa hoje, quem puder ficar em casa desde cedo, já pode preparar um prato aí, né?
6: Marcelo. Fazer um bolinho de chuva, de repente, né? É. Hoje está pedindo um bolinho de chuva com uma canela.
3: Obrigado e grande abraço.
6: Eu que agradeço, meus amigos. Até a próxima. Um grande abraço.
3: Marcelo Santos, direto ali do mercado, na central, falando sobre temperos, né? Agora nós vamos a doutor José Fernando Gonzalez participar conosco do 13. Vamos ver se ele está na... para fora ou está na cidade. Tudo bo... Doutor, tudo bem? Tudo bem. Está na... Tá na cidade?
5: Está na cidade.
3: A... Doutor José Fernando Gonzalez, nosso comentarista na... de todos os dias aqui na mesa do 13, hoje por telefone. Pessoas recolhidas hoje, doutor Gonzalez, né? com esse tempo horroroso aí, né? em perspectiva desse vendaval.
5: É, se, tudo se, se, se as previsões, assim as mais as mais sérias, se, se confirmarem, eu ouvi boletins agora pela manhã, e é quase inacreditável que possa de fato acontecer né? uh, ventos aí de até 150 km por hora. A gente não tem. A gente, se isso se confirmar, a gente vai ter uma, uma consequência bastante grave disso, né? Porque é. nós não temos pra mas 150, não, né? não, né? Sim, até 150. Não, não. Fala-se até. Os mais alarmistas falam em até 150.
3: É, acho que é, já foge um pouco do, do padrão, pelo menos que ouvimos é, agora há pouco. Mesmo
5: a me... acima mesmo ventos acima de 100 km por hora, eles são são sempre muito graves, né, Paulo? São sempre graves. Agora, é, mais graves ainda, em lugares como o nosso que a gente não tem o preparo para, é como um, é como um terremoto, por exemplo. É um terremoto se chegava acontecendo no Brasil um terremoto na com a, com a intensidade que acontece no Japão, as cidades vão ruir, não é? Porque a gente não tem o preparo para isso. A gente não tem isso histórico de, de furacões ou de terremotos, né? Graças a Deus não temos, né? Então vamos esperar, sim, esperar sinceramente que isso não se confirme, né? Que não que as coisas não, não aconteçam com a gravidade que está tá se anunciando aí, né? que levou assim a suspender aulas, e a Universidade Federal, por exemplo, aqui suspendeu as suas aulas agora à tarde, à noite e amanhã pela manhã, Eu justamente prevendo que vai haver uma coisa, um, 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 um evento de gravidade, né? Vamos esperar que isso não aconteça, né? Eu tenho uma formação rural, então tenho propriedade rural, e quando esses eventos climáticos assim severos acontecem, a gente também pensa lá pensa lá no, no meio rural, assim, nos animais que estão lá e que convivem com isso, que ficam expostos e que a gente não tem como proteger, né, a gente tem que viver na natureza e a gente tem que, tem que rezar para que as coisas não sejam tão graves quanto se diz, né, Paulo?
3: Não. Ontem eu estava vendo o um noticiário, né, o Rio Grande do Sul ficou chocado há dois anos atrás, com aquela morte do garoto né, pela própria mãe. Né, e Estava comentando até em casa, a gente debatendo, as pessoas estão debatendo né, sobre na, aquele crime que chocou o Rio Grande do Sul, né, o garoto Bernardo, e está aí completando dois anos nessa né, semana, doutor Gonzalo. O senhor, como penalista, como advogado, né, qual é o caminho, um encaminho para uma, para uma pessoa como, como essa? Né? É, é o tratamento penal normal? ou ela vai para um tratamento, digamos, alternativo, psiquiátrico, né, para o futuro dela, na, na, na condição de, 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 de ré hoje, né, de, de, de presa que está. Né, até a defesa falou em pena alternativa, já levando para esse lado né, da... da do tratamento penal. Né? O que, que um penalista, um professor, né, nessa área, acaba comentando com os alunos sobre um episódio como esse, tão, tão dramático, pro... que chocou o Rio Grande do Sul há dois anos atrás?
5: Olha, Paulo, é, os, 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 é, de determinados crimes, né, pela, pela maneira como eles acontecem, pela gravidade que eles apresentam, é, a gente dizer, uma pessoa normal não faria isso, não é? uma pessoa normal não faria isso, a, gente, a pessoa tem que ter um desvio é? para matar um filho desse modo, a pessoa não pode ter, pode ser uma pessoa normal, mas também pessoas normais cometem crimes, crimes horrorosos, é? Aquele, tem um vereador preso aí no, no norte do país, preso por ter espancado ou enteado até a morte, um menino, é? uma criança, então, como é que você espanca uma criança até a morte, é uma questão é, que foge à racionalidade, digamos assim. Mas isso, dentro do processo, isso se resolve através de experiência não é, Paulo? Então, é preciso que, quando, quando existem é, elementos concretos, assim, para a gente imaginar que uma pessoa não é normal, que ela tenha praticado um crime fora do seu juízo normal, isso é levado até o juiz numa reivindicação e o juiz, então, se acolher a reivindicação, ele instaura no processo uma coisa chamada incidente de insanidade. Esse incidente, Paulo, de insanidade, é a pessoa é levada a um, a um psiquiatra e esse psiquiatra vai examinar a pessoa. E, e, e com os conhecimentos psiquiátricos, então, de que se dispõe, ele dirá, não se hoje, mas no tempo do crime, se no tempo do crime, na hora do crime, aquela pessoa era normal ou ela tinha um desvio, tal que não lhe permitia saber o que estava fazendo. Né? Basicamente, basicamente é isso. Ali no júri a gente costumava explicar desse modo para os jurados, que via de regra não são, não são juristas, não conhecem a lei. Né? Mas é isso, o, o perito, esse, esse perito psiquiatra, ele tem três possibilidades diante do exame de uma pessoa. Dizer que essa pessoa é normal, ou seja, que ela sabia o que estava fazendo, que era uma pessoa como qualquer de nós. Segundo, dizer que essa pessoa era incapaz, o que se chama então de inimputável, não é? Ah, esse fulano, fulano é inimputável. É, é, significa dizer que o sujeito não tinha consciência do que estava fazendo. Essa pessoa, a pessoa que é, que é examinada e que é considerada, então, inimputável, essa pessoa não recebe uma pena privativa de liberdade pelo cometimento do crime, ela recebe um tratamento, então ela vai sofrer o que chamamos de uma medida de segurança e vai para um manicômio judiciário para ser tratada. É? A terceira possibilidade que o psiquiatra tem não é? é entender que a pessoa era semi-imputável, ou seja, sabia o que estava fazendo, mas não plenamente. Estava numa linha intermediária entre essas duas coisas. E a, aí a lei brasileira é, recomenda para essas pessoas, que elas chamam semi-imputáveis, o de liberdade, mas diminuída de dois terços, ou seja, uma pena extraordinariamente branda. Nós tivemos casos aqui na nossa cidade, na minha época, em que casos rumorosos, muito rumorosos, famosos aqui, não é? Como uh, uh, a gente pode um dia uh, abordar certos casos aí que ficaram no, na, 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 na história do, do jurídica de Pelotas, é? pessoas que foram consideradas semi-imputáveis, nós temos uma ideia, Paulo, o maníaco do parque, lá em São Paulo, ele ficou nessa categoria, ele foi considerado semi-imputável. Ou seja, meio louco, digamos assim. Não é? O sujeito Sim. sabia o que estava fazendo, mas só até certo ponto. É? E o, o promotor lá em São Paulo, o doutor Edilson, que já ouvimos aqui no programa, meu amigo pessoal, o promotor desse caso, ele pediu que os jurados negassem o laudo porque a semi-imputabilidade, ou essa situação intermediária aí, ela é extraordinariamente favorável ao acusado. É então, uma pena reduzida de dois terços. Podemos imaginar uma pessoa que, que seja condenada pelo júri a uma pena de 24 anos, ela vai cumprir oito, é? ou vai, vai, vai ser reduzida para oito. Só por essa, por essa circunstância aí. Então essas são as três possibilidades que se tem. Agora, quando o um sujeito é inimputável, aquele que vai para o manicômio judiciário, que vai sofrer uma medida de segurança, esse é preciso que a, a sociedade saiba não é, que essa medida de segurança no passado ela já foi muito, muito gravosa. Hoje não costuma ser, porque a medida de segurança ela não tem, diferentemente da pena, que tem um tempo máximo de cumprimento, a medida de segurança tem um tempo mínimo. Então, logo cessar a periculosidade daquela criatura, a criatura volta à liberdade, né? volta ao convívio social, em alta. É um doente. Então, o que vai se. medida de segurança, não é se o sujeito era, no tempo do crime, é, capaz ou incapaz de entender o caráter da ilicitude que estava cometendo, Na, durante a medida de segurança, se vai examinar se a pessoa se recuperou ou não. Se ela deixou de representar um perigo ou não. E se ela... Se o seu perito, lá, se os peritos do, do Instituto Psiquiátrico Forense, psiquiatras, portanto, se eles entenderem que aquela pessoa, que a periculosidade daquela pessoa cessou, a pessoa pode ter alta, então alguém que seja inimputável pode sair da contenção ao fim de um ano, por exemplo, independentemente do crime que tenha praticado, basta que a perícia constate que a pessoa falou, que a pessoa não é mais, não está mais doente, sabe então agora o que está fazendo e portanto não vai fazer mais, e o que fez de errado fez porque não sabia o que estava fazendo com essas explicações assim se, bastante reais eu se, espero ter
3: se, deixado se, claro se, mais ou menos assim se, se ela é torna se ela torna digamos está curada se essa pena
5: não é, é porque não é uma pena, não é, é um tratamento. Então, se é um tratamento, só vai haver tratamento em contra a pessoa
3: que nem se doente. Ah, é, é. Que nem se diz em relação a menor bandido, né? o menor de 18 anos, que é bandido, marginal, tal qual aquele maior de 18 anos. Aí, aí ele não é preso, ele é apreendido.
5: Né? É, ele sofre uma pedido que aí, então, no caso dos menores, é, de, 20, de menores de 18 anos, chama-se medida socioeducativa porque não se pode falar numa pena para criança e adolescente. O nosso país tem uma minoridade penal e aí você pega essa questão da inimputabilidade, que aí no caso de um maior de idade é a, é a, é a ferida apurada por uma perícia, por um médico, por um psiquiatra, no caso dos menores, é a lei que diz. A lei brasileira diz que até 18 anos o sujeito é inimputável. Isso é indiscutível, inquestionável, independe de qualquer perícia. Independe de qualquer tipo de análise sobre quem é aquela criatura. Porque nós sabemos que, que eu me debati durante muito tempo, assim sempre tive convicção de que a menoridade não pode ser aos 18 anos mais de que hoje nós temos aí verdadeiros jovens adultos, não é? Temos aí jovens com 16, 17 anos que comandam facções criminosas Sim. em grandes cidades do país. Então, nós temos que aferir caso a caso. Mas a lei brasileira não permite isso. A lei brasileira diz que quem não tem 18 anos é imputável. E portanto não pode, ser, não pode sofrer uma pena. Tem que sofrer, então, essa, essa questão daí da medida socioeducativa, que é uma internação pode chegar até uma internação com os crimes mais graves os, os, as, as, as condutas mais graves praticadas por um adolescente por exemplo né, é, elas podem, podem submetê-lo a uma medida de contenção se uma internação essa internação primeiro, pela lei brasileira não pode superar três anos segundo, não pode ser estendida além dos 21 anos de idade e pode cessar, na medida em que o, a perícia constate que esse adolescente deixou de representar um perigo para a sociedade. Então, ele pode voltar ao convívio mesmo antes disso. Não é? É, isso é um, é, um debate, esse é um debate que ocuparia um programa inteiro, ou dois ou três, não é, Paulo? A questão da minoridade penal no Brasil, que é uma questão extremamente preocupante, não é? que, que afronta, de certo modo, e sob certo aspecto, a a, a compreensão do homem comum, do nosso cidadão comum, ele não consegue entender que um, que um, que um garoto com, com 17 anos de idade possa votar, eleger os seus governantes, mas não tenha responsabilidade penal. Né? É pouco compreensível que um, um garoto com 17 anos que esteja aí armado de fuzil, comandando crime, comandando facções criminosas, seja tido como um Inimputável, ou como alguém que não sabe o que está fazendo. Mas, é a lei. Né? Enquanto o Congresso não modificar isso, isso aí estará. Né? É, é, a situação é diferente do, do, daquele que é doente psicologicamente. O adolescente, quando ele é apreendido, ele é apreendido para que ele amadureça, digamos assim. Né? O, o, o inimputável maior de idade, aquele que é deficiente mental, digamos assim, que comete um crime, um ato, um ato criminoso, um ato grave, esse é apreendido, é, sofre uma medida de segurança pra, na tentativa de que ele cure, de que nós possamos curá-lo, o menor é que ele emagreça, digamos, seria, esse seria um raciocínio assim a grosso modo é? de que no espírito da, da lei brasileira a questão funciona mais ou menos assim. Uh, o, o, o adolescente abaixo de 18 anos ele é inimputável é absoluto é puramente, é puramente biológico o critério né? é puramente legal se o sujeito tem, 11, tem 17 anos 11 meses e 29 dias e comete um crime gravíssimo, um latrocínio ele é inimputável se ele cometer o crime no dia seguinte ele sofrerá a consequência da lei penal, normal é o... Essa é a lei brasileira, certo ou errado, esse é o nosso ordenamento jurídico, né? com o qual eu, em boa parte, não concordo, mas... mas nós todos temos que nos submeter à lei que está posta aí, Esperar Doutor... esperar que o Congresso um dia revise isso, né? Doutor
0: Gonzales?
5: Professor, Professor Cleiton, é o Cleiton?
0: Não, aqui é o comandante do Exército da Salvação.
5: Ah, sim, o em chefe da operação, pode falar, Cleiton. fica à vontade,
0: prazer conversar contigo. Da mesma forma, eu, eu li uma reportagem outro dia muito interessante, claro que eu não fiz associação com o Rio Grande, não, não fiz, embora o Rio Grande tenha nos repassado notícias alarmantes, mas era uma reportagem... Mais uma morte, um homicídio, sábado. Mais uma... 49 homicídios na Noiva do Mar. Eu não quis fazer associação com o Rio Grande porque a reportagem que eu li dizia a respeito a uma cidade no interior de São Paulo. Que há municípios, doutor Gonzales, tenho muita vontade de conhecê-lo, doutor Gonzales. Alô? Estou ouvindo, estou ouvindo, há municípios, de acordo com o que eu li, que estão sendo comandados pelas facções, ou seja, a facção dirige o espetáculo, evidentemente que por trás das cortinas, né, comanda tudo e todos, estou me referindo ao interior de São Paulo, e que as pessoas, em algumas cidades do interior paulista, sabem, têm perfeita consciência disso. E são usadas figuras exponenciais dessas comunidades paulistas, é, figuras da mais alta credibilidade, honradez, grandeza pessoal, etc, 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 etc., que são inseridas nesse contexto criminoso e, e cruel, implacável e impiedoso. E a vida segue. E as pessoas, as pessoas, o cidadão comum, o assalariado, aquele que passa trabalhando e sofrendo para sobreviver, ele, digamos assim, por saber que determinados nomes estão acima do bem e do mal, no mais alto.. Da, 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 da paisagem, de honradez, etc., eles até não acreditam que haja safadezas desse porte, porque são usados nomes de pessoas de bem, as pessoas essas que já se transformaram em pessoas do mal, para que essa marca de pessoa, de, de que a pessoa sempre teve de pessoa de bem, ela permaneça. E ela sustente, seja sustentáculo, seja garantia da continuidade é, dos, dos, dos atos de crueldade absoluta que deixam uma, uma, uma população em estado de choque. Não estou fazendo associações com municípios gaúchos, que seja dito. Estou apenas me reportando a avaliações feitas por grandes analistas de São Paulo em relação a esse crime inserido no contexto quando essas facções substituem tudo que há de legal e moral no contexto de uma comunidade. É, é, é cruel a leitura, mas é uma leitura que eu gostaria perdão, apreciaria muito ouvir a sua análise
5: Pois olha, Cleiton assim pela é, de... situação com essa ou com aquela cidade né? as facções são uma moda no Brasil são uma moda, as ações comandam muitas coisas fora, de, fora, da, fora das penitenciárias e dentro das penitenciárias o que é pior né? As, as penitenciárias têm notícia, elas não, o Estado não tem controle do que acontece por dentro das penitenciárias, tanto assim que é frequente ouvir aí nos noticiários que crimes de morte são comandados de dentro dos presídios. Então, criminosos que estão presos cumprindo pena, eles têm acesso a, um, a, um, a, uma, a voz de comando de, de grupos armados e belicosos que estão fora das penitenciárias, né? A, a, a facção criminosa ela é um sinalizador, a meu ouvir, modestamente, né? é, mas é um sinalizador de que falta Estado. As facções crescem onde o Estado fracassa. Essa é a verdade. Né? O um Estado fraco ele favorece um ambiente em que o Estado não protege os seus indivíduos de bem e, e permite, então, que indivíduos do mal explorem as, esses indivíduos do bem e substituam o Estado perante eles, não é? De certo modo, é isso que nós ouvimos dizer que acontece é, na periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, nas comunidades, em que a polícia só entra com crime com de guerra, mas não é só no Rio de Janeiro que a polícia não pode entrar em determinadas zonas da cidade, em muitos lugares de muitas outras cidades também a polícia não pode entrar, né? A não ser com uma preparação muito especial. Eu tive uma, uma, um episódio interessante, os ouvintes da, Paulo, os ouvintes do nosso programa. temos ali, que eu tive em Porto Alegre, um processo da competência originária ali do Tribunal de Justiça, era advogado do acusado, e aí tínhamos uma audiência e foi ouvida uma promotora de justiça foi ouvida uma promotora de justiça coincidentemente essa, a mesma promotora de justiça que, que, que trabalhou no caso da boa agora e ela, ela para relatar uma diligência que ela é, comandou lá no, no, na, na, no Morro da Conceição né? na verdade era, uma, era a, a Vila Conceição o lugar e ela disse o seguinte, né? ela contou para o desembargador né? na, na audiência o seguinte né? eu congelei o morro subi para fazer a diligência, para tirar fotos e fazer levantamento. E o desembargador perguntou para nós: o que é congelar o morro? Ah, congelar o morro é subir com 60 policiais, para tudo, ah, eu faço o que tem que fazer, vamos embora. E libera de novo para, para continuar funcionando. Ou seja, você imagina que possa dar certo um país onde uma autoridade pública precise, entre aspas, congelar o morro para poder subir? Isso é um sinal do fracasso do Estado, que quando sobe, sobe esporadicamente, não sobe em caráter definitivo. É muito difícil, eu sei que é muito, muito difícil combater isso, né? e, e existem determinadas autoridades públicas, secretárias de segurança em vários estados, do país, não é? que são pessoas competentes e que, e que pelo menos se presume que sejam pessoas competentes e que têm, têm tido uma, enorme, uma imensa dificuldade é, para resolver essa questão, porque as facções, elas, na verdade, substituindo o Estado, aplicam aquilo que, no âmbito dessas facções, ela funciona como uma lei. Tá? Então, existe uma lei do Estado a que os faccionados se submetem, porque eles são cidadãos, como todos nós, então, quando eles são presos, a lei do Estado os protege, muitas vezes. Quando você se submete à lei deles, aí a lei é cruel, terrível, definitiva. Então você olha assim, não, o sujeito, que, as facções movem o tráfico de drogas, você sabe disso. Então você mata um jovem aí porque ele não conseguiu pagar com a, a maconha que ele fumou. Ele comprou numa boca de fumo, não conseguiu pagar. A pena para isso seria uma pena de morte, então ele vai ser morto, não é? E isso engrossa a fila, engrossa o caldo dos homicídios. Não é? Nós estamos vemos aqui em Rio Grande, agora, mais recentemente, não é? uma escalada de homicídios, digamos assim, é? uma grande escalada de homicídios. Os homicídios, não sei se boa parte sabe, de repente, mas que a gente mede, a ONU, segundo uma tabela da ONU, a gente mede os homicídios, as mortes das pessoas, as mortes violentas, não é? por grupo de 100 mil habitantes. Então, o um número tolerável, tido pela ONU como razoável, é no máximo, no máximo, 10 mortes por grupo de 100 mil habitantes por ano. Significa dizer que se Pelotas tem 300 mil habitantes, nós não podemos ter mais de 30 mortes violentas por ano.
3: Rio Grande está chegando Rio a 50, está... tem 49 já.
5: Quer dizer, Rio Grande está muito acima Duzentos Tem duze disso,
3: 200 tá? mil habitantes, 49, quer dizer... Mas,
5: mas é mais interessante, não é, interessante, mais. Paulo. É que, se, nós, se eu quero aqui, Paulo, um pouquinho, só para... Então, um dado muito interessante, um dado que me, eu considero de extremamente relevante. Né? A cidade do Rio de Janeiro tem um, um absurdo de, de mortes por grupo de 100 mil habitantes né? Algumas capitais do Nordeste têm mais de 100 mortes por grupo de 100 mil habitantes Isso né? Significa dizer que nesses lugares se mata muito. E um dado estatístico, Paulo, que diz que, que nos prova mais de 2% da população do mundo e tem mais de 12% dos homicídios. Isso dispensaria qualquer comentário adicional. Mas o que eu quero dizer mesmo é que em algumas cidades acontece uma espécie de fenômeno. Por exemplo, a capital bate de homicídios. Já teve, já teve um momento na capital de São Paulo em que o número era elevadíssimo. E aí determinados governantes né, dizem o seguinte, eu vim aqui, assumi o governo e eu consegui reduzir o número de homicídios drasticamente. Né. Como é que se explica que no Rio de Janeiro haja tantos homicídios e que em São Paulo haja um número significativamente menor? Né. É que as facções fora das penitenciárias elas são tão menos matantes, digamos assim, quanto o poder que elas detêm. Quando o poder de uma facção se sobrepõe às demais, a tendência é que o, o número de mortes diminua. Porque as facções competem entre si por espaço, por, 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 por poder. Há um há uma, uma grande, um grande uma grande disputa entre facções, que não é uma só, é duas, três, quatro, cinco, não sei lá quantas. Mas a disputa entre as facções é o que faz crescer os homicídios. Porque eles matam os outros. É? Eu discuti isso aí no 13, um dia, não sei se, se tu lembras, mas a gente falou um dia aí, e hum, havia aí um policial militar, e ele disse, não, mas não, não se preocupe, porque são são bandidos matando bandidos é? Esse, essa compreensão de que, não, o que está acontecendo em Rio Grande? São membros de uma facção matando membros de outra facção? Então são bandidos que matam bandidos não é? isso não pode ser tolerado numa sociedade civilizada porque isso escancara para todos nós a ausência de Estado as facções agem no vácuo que o Estado deixa como é que o Estado pode ocupar esse papel? Como é que o Estado pode retomar o seu comando, dentro e fora das penitenciárias? E principalmente dentro das penitenciárias. Porque isso me parece absolutamente insustentável. Que o Estado não tenha efetivo controle, pleno controle, dentro das cadeias esse é o um sinal mais escancarado de que as coisas não funcionam no Brasil mas é uma realidade com a qual a gente convive nós ficamos, nós ficamos numa situação no Brasil Cleiton, como se às vezes a gente ficasse a sociedade, quero dizer de certo modo anestesiada não é? porque as notícias são repetitivas elas nos vêm e faz parecer assim, isso não tem solução não tem solução as facções aí estão, são uma realidade nós não vamos nos disso, então tá. Então, a sociedade, principalmente os grupos sociais mais humildes, Paulo, que é mais grave. Os grupos sociais mais humildes que vivem nas periferias, muito, de grandes cidades, muitas vezes, ou no mais das vezes, eles são submetidos ao crime organizado, a grupos armados. Você tipo, põe é uma imagem ali de televisão em que criminosos passeiam pelas ruas de comunidades do Rio de Janeiro armados de fuzil armados e metralhadora, enquanto o Estado, de, de forma absolutamente hipócrita, está discutindo se eu posso ter ou não posso ter um revólver do 38 na minha casa para me defender. Esse mesmo Estado não tem capacidade, não tem poder, não tem estrutura, não tem logística para tirar das ruas criminosos que estão passeando nas comunidades armados com um fuzil e com uma metralhadora. Qual é a liberdade que vai, que, que vai ter um morador daquela comunidade que vê todo dia um bandido passar na frente da sua casa armado de fuzil? E aí aquele bandido vende para aquelas pessoas a, a ideia de que ele está ali protegendo as pessoas. Ele substitui o Estado. Ele é para aquelas pessoas o que o Estado não consegue ser. Então ele decide quando é que o colégio vai deixar, quando é que vai ter toque de recolher. Isso... É o fracasso do Estado. Combater facções é uma possibilidade que decorre necessariamente de uma supremacia do Estado, que se consegue com dinheiro, com operações e com legislação. Nós precisamos de uma legislação mais efetiva, mais eficiente, mais pronta é? para controlar isso. Mas não é uma coisa simples, né, Paulo? E Cleiton, eu não sei, Cleiton, se eu se eu conseguir é. atender a tua voz de comando aí, não é, mais. Pois é, mas... enquanto
0: falavas, eu pensava digamos assim nas guerras de facções. Todo mundo assistindo e imaginando que, que as coisas vão piorar, vão piorar, que nada será resolvido. As pessoas absolutamente convencidas, absolutamente convencidas de que nada será resolvido e agindo com com muito empenho, porque deve ser a vantagem muito grande, a vantagem lá sei eu os lucros, etc. Ah, essas facções em guerra. É o caso de Rio Grande. 49 homicídios estão guerreando noite e dia em Rio Grande. Guerra para os espaços. Guerra entre facções. Querendo tomar conta de tudo da Noiva do Mar. Da Noiva do Mar... No, no, no cassino, que também é um dos endereços das facções. É assustador isso. Com todo respeito, é assustador isso. Né? É, os, os promotores... E o, o Estado, juízes, e o Estado... Que ponto de interrogação.
5: Os promotores e juízes que trabalham no, no Tribunal do Júri, que é onde se julga assim, esse crime, o, ju, o próprio Tribunal do Júri ele passou a ser uma instituição questionável, a meu ver. Altamente questionável, porque o júri... É uma, é uma instituição democrática, é, bela, lírica, a qual eu servi durante tantos anos
0: lírica, tanto, tanto, e tanto empenho tive para
5: me, me, me desempenhar o melhor possível lá. Mas o júri não é uma instituição que tem a vocação de julgar criminosos de carreira o júri é uma instituição que deveria julgar criminosos circunstanciais Alguém é? yeah. um dia lá teve uma discussão, um desentendimento uma desinteligência com alguém, praticou uma conduta grave, matou alguém isso é um júri né? Uh. agora, esse crime de, esse crime de, 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 de facções não é? são criminosos que, que matam pessoas a quem eles nem conhecem, não conhecem é? recebe uma voz de comando só vai lá e mata aquele fulano ele vai tá lá e mata então, nós sabemos todos aí, os, os que, como eu disse, promotores e juízes que sabem, que conhecem a área aí do homicídio, sabem né, que nas grandes cidades, por trás dos crimes de morte que acontecem, que vão ali a julgamento pelo júri, pelo menos 85% deles têm de um modo ou outro o tráfico de entorpecentes por trás. E a, a disputa entre ou a disputa entre facções ou o tráfico de um modo geral né? a disputa por, por, por espaço territorial para traficância, então um traficante mata lá o outro que comanda, que comanda o tráfico naquela região ou então e a inadimplência né? porque o tráfico, a traficância, ela depende dinheiro, de não ano que compra cair na fiado não assina uma nota promissória e não pode depois ser demandado em um juízo para pagar, não é? A cobrança se faz através de um submundo, ou seja, de um cão que funciona paralelo ao Estado sobre o qual nós não temos domínio. Não é? nós, nós, às vezes, nós que moramos aqui, mais no centro das cidades, assim, às, vezes, às vezes nós pensamos de modo irresponsável, eu me incluo nisso, né, Clayton, de que não, isso, isso é coisa deles, isso acontece lá, não, não chega em mim. Não é? Só que isso foi crescendo no Brasil, crescendo e está aí, não é uma realidade nossa, uma realidade do nosso país, com a qual a gente está convivendo e... E a maneira de mudar isso, né? você diz, ah, mas qual é a. Qual é a eu não tenho uma, uma varinha mágica para mudar isso. Né? Também nunca experimentei, nunca fui secretário de segurança de, de lugar nenhum. Né? Mas é, tem, é, se nós não recobrarmos a supremacia do Estado sobre o criminoso nos espaços, nós não vamos conseguir pôr o cobro nisso. O Estado não pode, não pode entrar nas comunidades só de vez em quando para congelar o morro e fazer uma diligência. É. Não pode entrar um grupo. Um, o um Estado tem que ser presente lá, porque se não for presente, quando o Estado ingressa é. na, no, na, nas comunidades, há um confronto via de regra, há um confronto é. e aí a morte que muitas vezes mortes de inocentes que lá estão que tomam uma bala perdida, porque o armamento usado pelos criminosos, principalmente, é, uma, é um armamento de absurda letalidade. Armas que, armas que podem disparar um tiro e matar uma pessoa a quilômetros de distância. Armas de guerra, armas que matam a uma distância absurda, então, matam quem é a pessoa, que você nem sabe que está lá, né? a gente ouve todo dia morreu de bala perdida no Rio de Janeiro bala perdida é isso, é uma bala que sobrou do confronto e foi parar, sabe Deus aonde um, pinho, um risco é? você tem que ficar longe da janela eu conheço uh, gente do Rio de Janeiro que disseram, não, pode, não posso sentar na janela do meu apartamento
0: é perigoso sentar, porque pode ter uma bala perdida é a bala de longa distância, né? é uma bala de longa distância
5: esse tipo de confronto armado entre é. polícia e criminosos né é, é preciso, ele, ele, ele precisa ser é, estudado, pensado, mas não pode, a meu ver, ser do modo como o, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu, pouco tempo atrás, é, o próprio Supremo, que, que a polícia não deva, não deva ir lá, não deva fazer operações lá, desse tipo, não deve congelar o... ou seja, a polícia não pode ir lá, porque se for, dá um confronto e dá mortes. Mas então a solução será o quê? Entregar, entregar o comando de tudo... ...para o crime organizado entregar toda aquela comunidade que vive lá e que não pertence
0: ao crime organizado. É. A esmagadora maioria... ...a vida em segurança, em segurança, e não estão conseguindo. Mas por que, que não estão conseguindo? Porque há uma guerra de facções. E são tantas essas facções, são tantos esses homicídios, que há um gigantesco ponto de interrogação em relação ao que, é que vai acontecer com o Rio Grande...
5: É, o, que, o que vai acontecer, pelo menos, pelo menos a ideia estúpida que se possa ter sobre isso, é dizer, bom, agora, quando uma das facções predominar e vencer a outra, termina essa, essa mortandade Porque as facções, né, elas, elas, é, os líderes de facções, eles não querem matar as pessoas da comunidade. Não querem matar as pessoas que não são de facção. Não querem, não é porque não vão matar a galinha dos ovos de ouro. Ah, vão matar a sua fonte de renda. É a sociedade civil, urbeira, pessoas pacíficas, trabalhadoras, que acabam abastecendo de recursos esse crime organizado né? que vive do tráfico, né? que vive de exploração de segurança comerciantes que pagam, que pagam quantias determinadas para não sofrerem crimes. Né? É, se sabe perfeitamente que funciona desse modo... Ah, mas isso é um mundo cão, doutor. Como é que o senhor está falando isso? Não, é? não nós é, temos que falar as coisas. Não é? Temos que falar as coisas porque as coisas são assim. As coisas não são líricas, não são bonitas. O nosso país tem um problema grave é? e ele precisa enfrentar esse problema com coragem, é? com bastante coragem. E, e para enfrentar o problema, não é? é colocar o Estado como sendo o protagonista da nossa vida, enquanto, enquanto segurança, quero dizer, não é? é? Nós várias vezes falamos aqui, no nosso espaço, aqui no teu prestigiado programa, Cleiton, que no Brasil a gente, a gente tem, pouco, tem falta do Estado, não é? Ah, Porque o brasileiro se tornou omisso ao longo do tempo, o brasileiro se tornou extraordinariamente omisso. Ele vê a coisa errada acontecer e ele dobra a esquina e não denuncia, ele não denuncia, não toma providência, não faz nada, ele simplesmente se omite, tá? é uma característica que se assim, apossou do brasileiro. Ah, então o brasileiro é mau. Não, ele não é mau. Ele adotou esse comportamento como um espírito, como um instrumento de sua defesa. Porque o Estado precisa Proteger o indivíduo de bem O Estado precisa Precisa assegurar Que se eu me insurgir contra o crime O Estado estará comigo E tomará medidas efetivas Porque se Se o Estado não me der essa sensação Não me garantir o direito Eu não tenho coragem De fazer por minha, por minha própria conta Absolutamente nada né? Falei um dia aqui Que se você se você você entrar num transporte coletivo uh, na Escandinávia é? uh, e, e sentar n, n, dentro do ônibus, o ônibus vazio, você sentou no ônibus num lugar reservado a cadeantes. A primeira pessoa, o primeiro escandinavo, isso pode ser na Dinamarca, na Suécia, na, na Noruega, uh, na Finlândia. Uh, e não só lá, também nos países da Europa é mais ou menos assim, na Alemanha é assim. Você sentar no lugar reservado a cadeirantes, não tem nenhum cadeirante dentro do ônibus, o ônibus está vazio. Mas então, você sentou inadvertidamente no lugar reservado a cadeirantes, o primeiro estentinado que entrar vai mandar você sair dali. Invariavelmente ele vai dizer, você tem que sair. Você não pode estar aí. Mas por que eu não posso estar aqui? Não tem cadeirante nenhum. Não, você não, você não pode estar aí, porque aí é um lugar de cadeirante que você não pode sentar. E, se você não sair, ele vai chamar a polícia. E a polícia vai vir e vai tirar o cara algemado dali. No Brasil, se, se alguém fizer isso e eu mandar ele sair, ele bate em mim. Ele, 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 ele vai tomar uma atitude agressiva. Então, eu não vou fazer, eu olho a coisa errada, olho a pessoa fazendo a coisa errada e não tomo uma atitude. O brasileiro não é omisso, na minha avaliação, modestamente. Ele se tornou omisso na medida em que ele não acredita que o Estado esteja ali na hora em que ele precisar. É? O crime organizado é, é, uma, é, uma, é uma espécie de coroamento dessa ausência de Estado. É? O Estado vai se retirando, se retirando, não é? e, e, e as comunidades elas ficam à mercê de quem? De quem passeia na frente da sua casa de fuzil R 15 impunemente, não é? de quem caminha impunemente. Quando você é, discutiu no Brasil há pouco tempo atrás, o tiro de abate a polícia. A polícia pode abater a tiros alguém que está passando na rua, numa comunidade do Rio de Janeiro, armado com fuzil AR-15, pode atirar nessa pessoa ou não? Ou tem que tentar prender? Se o policial tentar prender, o bandido vai atirar na polícia ou matar. Mas como é que se resolve isso? Ah, nós temos um prurido ético Único, é? que talvez nos faça melhor, melhores do que outros povos do mundo, mas nós temos um prurido ético é? Tem um, uma canção aí, é, um, um soneto aí de um poeta português, que diz que os, é da, da, da índole dos portugueses, não é? que nós temos, que nós certo? É, tem uma passagem que é se as que anuncia bruta, mais que depressa a mão cega a executa, porque senão o coração perdoa. Essa é a maioridade da nossa índole. Né? O brasileiro não... não, 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 tá ele, certo. não ele não consegue se insurgir convenientemente contra as coisas. E, aí, e, e, e as facções são é o preço disso, não é, Cleiton? Não sei se eu posso estar errado, mas pelo menos de uma coisa eu não posso ser acusado, de perguntado aí por vocês. E não respondido.
3: E ter... <risos> estourou, estourou, passamos. Doutor José Fernando Gonzalez, obrigado mais uma vez por ter participado do 13 aqui nesta terça-feira. Né, de... Dia feio, agora estou aqui pelas janelas, centro de Pelotas, já com pouca gente circulando e muito vento já, né, nesse meio da tarde, quase meio da tarde. Né? Vamos ver, tomara que a gente não, não tenha maiores estragos e amanhã a gente possa estar de volta aqui no 13, a partir da 1 da tarde. Doutor José Gonzalez, muito obrigado mais uma vez. O Gleito lhe mandando um abraço também, saiu agora há pouco para... Uh...
5: Obrigado. Obrigado, um abraço a todos, um tá abraço bom. aos ouvintes. Vamos pesar aí para que isso não se agrave, e que a gente tenha aí uma, uma noite tranquila. Um abraço a todos. Obrigadão,
3: obrigado, doutor José Fernando Gonzalez. Fechando o 13 desta terça-feira, voltamos amanhã a uma. Boa tarde.